0: 这篇日记呢，记录于2010年的9月13日。今天上课传来一张表格，对生日有没有填错的？嗯，我不知道为什么当时学校进行这个行动，嗯，学校管我们生日有没有填错干嘛？又没有要给我们庆祝生日什么的，为什么要让我们对于说生日有没有错？好奇怪、啊。反正就是收到这样一个表格嘛，大家就传阅一下，看看有没有错这样子。然后传到我的时候呢，我下意识的就看了陈帅的，就是哎，他这有没有填错？因为他已经离开学校了嘛，他已经去澳大利亚了嘛，只是表格上还有他的名字，我就想说我帮他对一下。所以我在对陈帅的生日的时候呢，我同桌就看到了，我同桌就看，嗯，我同桌就表现的特别诧异，就觉得怎么回事？你怎么会第一个对别人的？对陈帅的那个生日，后来下午的时候，他就跟另外一个叫周卓贤的同学说：“你知道吗？今天上午拿到那张表格的时候，杨康，杨康就是我的名字，说杨康先看的谁的？然后周卓贤就说陈帅，接着就是庆伟。就是我不是老是说陈帅是我大老公，然后李庆伟是我二老公什么什么之类的，但是我只觉得我应该就只有在他们面前开玩笑。”可是呢，这个不熟的同学呢，居然也就是好像很了解我的八卦一样，就是说啊，那一定是先看了陈帅的，然后再看了那个谁的，感觉我的八卦就已经好像全班、全世界皆知的那种感觉。然后日记接下来一段呢，就是说我报了瑜伽班，因为我之前体育课的时候选的是排球，后来我就报了瑜伽班，这个就是我记录的。老师叫朱国称把那一篮的羽毛球拍和排球拿到集合的地方。嗯，我们上瑜伽课为什么要拿羽毛球拍和排球啊？好奇怪。反正就是上瑜伽课的时候，老师可能就想说大家自由活动，就是打羽毛球或者是打排球什么的，就让一个叫朱国琛的男生去把那个羽毛球拍跟排球拿过来。然后那个男生就说：“为什么让我拿？”老师就说：“因为你是男的啊。”旁边就有女生 A 说。谁让你是全班唯一的男的？女生 B 就是说还有一个，还有一个就是我，因为之前瑜伽班的时候就只有一个男生，就是这个叫朱国琛的男生，所以他一直可能都是负责干体力活的那个。可是我来了之后，我就变成第二个男生了。但是我是新的嘛，我是新来的客人嘛，所以老师可能不好意思，就是跟我还不熟，就让我去搬东西，就让那个朱国琛去。然后别的就有女生说啊，他因为你是全班唯一的男生。然后另外一个女生就说不是啊，还有另外一个。然后那另外一个就是我这样子。然后呢，那个朱国琛就说为什么不让杨康拿？就是我，他他就直接问老师说为什么不让我去拿？然后我就默默的装作没听见。然后我当时内心是想说，他讲那么大声，是不是想要认识我呀？就是故意好像制造一点机会跟我认识那种。然后我在日记里说我可是没有很想跟他做朋友。然后另外一个女生同学就问我说：“你认识他吗？”就问我：“你认识那个朱国成吗？”因为他那么大声叫我名字，我说我不认识。他说：“那他怎么会知道你的？”就是他怎么会知道我的名字呢？然后我就想说，嗯，反正肯定是因为陈帅，因为他他呢，这个朱国琛就是之前说我是陈帅老婆的那个男生，然后他就是之前某一次我看背影，我以为他是女生的那个男生，他就是有点胖胖的，有点娘的一个男生，然后我就觉得我很糟糕，你们懂吗？就是我为什么不愿意跟他做朋友？因为我觉得他很娘吗？是因为这个原因吗？比较娘的男生就是很容易被直男欺负嘛，因为他们会觉得说这个死娘炮跟我是不一样的，那我要欺负他。可是我自己本身就挺娘的了，我还在排斥一个比我更娘的人，就是我觉得这种五十步笑百步的感觉就是很糟糕，就是你没有资格，你不应该做这种事情。然后我现在再回想起来，我就会想说，我当时应该跟他做朋友的，因为如果我跟他做朋友，说不定我。从高中时期，我就可以认识很多 gay 的朋友，我的人生就会开始的早一点，你们懂吗？因为我很羡慕现在的小朋友。前前几天有个软件上，零一年的那种男生跟我打闪，或者其他的，就是就是他们就很小，他们就初中、高中，他们就开始就是找男人，对吧？他们就是很早意识到自己是 gay ，然后就开始推进自己的人生，他们就。见了很多人，谈了很多恋爱，也做了很多爱，这样子，我就觉得我不是这样子的。我我觉得他们就是属于就是跨过这个门槛之后就开始狂奔，而我就一直在门槛这边徘徊的那种人。我一直觉得我人生的一个很大的遗憾就是说，我没有在学生时期谈恋爱。我就想说，如果我跟这个胖胖的娘炮一起做朋友的话，他会不会带我打开新世界的大门呢？他会不会告诉我说，学校里谁谁谁其实是 gay， 然后或者就撮合我跟某一些学长 gay 学长在一起？就是我我想说，他们会不会有一个私下的一个组织，让我可以就是加入，让我就是进入一个新世界？就是如果他可以做那个拉皮条或者媒婆之类的中间人那种，可以带我认识一些人，我可以被一些渣男玩弄一下，骗骗感情，骗骗身体，就也是不错的啦、啊。因为我觉得我很长一段时间我是没有 gay 朋友的，就是高中我没有 gay 的好友，然后大学也没有 gay 的好友，反而是大学毕业之后我才认识了 960， 然后我们才变得比较好一点。后面虽然有认识一些 gay 的朋友，但就不是那么亲密了，不是那种我觉得我可以放心的，就是打扰他，然后分享一些屁事的那种朋友。就是大学之后是这个状态，然后大学之前就完全是没有的，是没有一个 gay 的朋友可以让我就是聊这些。困扰啊，心事啊，我都是写在日记里或者写在微博小号里。对，所以我就很期待说，说如果我可以重新回到那个时候，我是不是我应该跟他做朋友？然后我可能会拓宽我的社交圈，我可以认识到更多的 gay， 所以我就可以更早的开始自己的恋爱之类的，对吧？但我也不知道，就是跟他就算真的做成了朋友，是不是就能过上我想象这种生活？因为。他也有可能是一个非常失败的 gay 啊，他可能也就是不认识任何其他的 gay， 因为他也不算外形很出众的那种嘛，他可能也是属于鄙视链底端的那种，会不会我们两个就是同病相怜，都期待着对方为彼此打开新世界的大门，结果都没有。这篇日记呢，记录于二零一零年的十月三十一日。最近又迷上了蔡呱呱，觉得他真是太可爱了，可爱又有坏坏的感觉。蔡呱呱是谁呢？嗯，他是一个台湾的不太知名的一个小明星吧，我觉得他原名叫蔡桂林。然后我记得他是参加过《棒棒堂》男孩，然后他还是炎亚纶的绯闻男友。写日记的这个期间，我最。喜欢的长相是他和那个 Mario 的长相，就是《仙罗之恋》里面那个 Mario 的长相。然后这篇日记，我就是很喜欢蔡呱呱的长相，所以我就开始陷入了容貌焦虑。我就说，他真的超爱自拍，而且即使他做的鬼脸有多丑，都还是看得出他的可爱，很都很帅。很想像他一样，整天照相记录一下自己的一点一滴，有一种很欲望都市的感觉。可是咔嚓一下转过来。发现自己咋还那么丑？明明觉得最近变帅了一点，又要开始整天沮丧了。哎，就是你，你可能平时看不到自己长相的时候还没事，但是你一自拍，然后就发现，哎呀，咋这么丑？然后你就会觉得好难过。<笑>那个时候的我是这样子的。然后接下来说，拍下照片放在电脑屏幕上跟他对比，眼睛太小。就是我呢，那个时候感觉还非常的。理工男的感觉就是要把这些东西就细分，我把长相就是细分下来跟他对比说，说他跟我的不同到底是什么，然后我可以怎么改善，所以就把我的照片跟他的照片一起放在电脑上对比，我就说我的眼睛太小，然后括号说不过这个可以贴双眼皮贴改善一点点，就是你贴双眼皮贴那个眼皮被你撑上去了之后眼睛就会稍微变大一点嘛，所以针对眼睛比他小这件事我是这么改变的。接下来就是鼻子太平，轮廓不对，五官不立体。我的天呐，我要怎么改呀、啊？对，就是眼睛还能用双眼皮胶稍微改变一下，其他鼻子啊、轮廓啊、五官我该怎么改，我才能跟他长得一样啊？这没有可能呢、啊。反正就是，哎、呃，那个时候的容貌焦虑，就是对自己的长相很不满意，就真的好羡慕那些好看的人哦。即便到现在，也还是羡慕那些好看的人呢、啊，就觉得随便拍一张照都美美的、帅帅的啊！怎么可以过上那样的生活啊？这篇日记呢，记录于二零一零年的十一月二十日。然后记录时间是晚上八点，八点之前。然后我在日记开头还写说一大堆做不完的作业之前，也就是我可能就是心里很有满满的想要倾诉的欲望，就是在还没做作业之前就赶紧写的这篇日记。日记的内容是：同桌啊，同桌，平时打打闹闹倒还好，有时候会像发疯般就脾气上来，好像是在作业做不出来的时候就会莫名其妙的发飙。之前我就很不幸的被他凶了几次，但是隔一天就装作没事就过去了，不知道他是不是也觉得不好意思，就装作什么也没发生。就是这个同桌呢，是我第一次跟他做同做同桌，之前都不是他。然后这个同桌是那种成绩蛮好的，很认真学习的那种，然后。一开始好像没什么，但但就是相处下来，我发现他就是好像会在作业做不出来，就是解题解不出来的时候，他就会陷入一种很沉闷的、很郁闷的那种心情中，就开始脾气变很大。然后这个时候任何惹到他的事情，他就会发飙。我觉得他就是那种，嗯，成年以后或者进入社会以后，他万一被什么事情就是解决不了，然后被那个事情困扰加崩溃，他可能是会出去砍人的那种人，你们知道吗？然后我接着往下念日记的内容。下午周阳转过来，周阳就是我之前说的比较要好的一个男同学。然后他刚好坐我前面，我们就经常会聊天什么的。下午周阳转过来，他就说，就是他他坐我前面，他转过来跟我聊天嘛。然后我同桌就说：“你们是不是每节课都要唧唧歪歪一下？”然后我在日记里说：“我还以为他开玩笑呢，结果我发现好像不是，他发飙是没有任何预警诶。后来他好像解出题了，又正常了点，就是他他可能在解题过程中被打扰到，他就觉得很烦的，然后他解出题了之后。他心情就放松，就没有那么大的攻击性。然后看他正常一点，我就我就没多想，有问题就问。可能他又遇上了新难题，我就很不幸的中枪。不过可以感觉到他比平时有克制一些。后来周洋再次转过来，我当时已经保持 silent， 不敢惹他了。结果周洋就说：“你是不是做不出来，都快哭了？”哇塞，他怎么敢惹他？就是我已经感觉到我那个同桌心情不好，他感觉是要爆发的那种人了。然后我就不敢说话，我就很沉默了。结果周洋还转过来问那个同桌，就是挑衅我同桌说：“你是不是做不出来，都快哭了？”他可能只是想开玩笑的话，你和一下气氛那样的。可是我同桌没有要跟他开玩笑、哦。我同桌就瞬间就抓狂了，就对周洋说：“我警告你！”巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。后来我忘记了，但是我就记得他很凶的说：“我警告你！”巴拉巴拉巴拉巴拉。然后他就带着包去培优去了。培优就是我们当时就是好学生可以去报名参加的一个补习这样子。然后他就拿着包，他就培优去了。然后我在日里说：“真是有够恐怖的。”我还担心明天周洋要怎么面对他呢？真的是，我真的是太不够潇洒了。这种事都能影响我心情，啊，对，因为我就觉得这不是什么大事啊，这就是一个神经病同桌而已，我不应该为这种琐碎的事而纠结。但我确实被这个事情影响到心情了嘛，我就会觉得我很不够潇洒。我希望我是那种潇洒的人，就是 OK fine 没关系，你你爱发疯，你发你的疯去，我不在乎。我希望我是这种人，但很显然我不是，所以我就会觉得我怎么这么不够潇洒。然后我在日记里接下来说啊，为什么当初不是萝莉泉做过来啊？想交个好点的朋友是有够难的。为什么没有个跟我处得来的帅哥出现啊？萝莉泉呢是，我们班一个，也是成绩很好，然后有点乖乖的，家里感觉好像蛮有钱的，长得也是蛮正太的那种类型，就是清秀类型的一个男生。我不知道是不是当时在挑座位的时候有什么有什么。可能性是他，然后跟我现在的同桌，所以我才说的说的这个话，可能是这样子。我忘记那个当时排同桌的那个规则是什么，就是可能有可能是这位叫罗莉泉的同学吧，但最终不是他，是我现在这个很凶的同桌。然后我就觉得好懊悔啊。然后我就在日记说，我想调位置啊，以后是还是连玩笑也不要跟他开了，万一踩到他的地雷会发生个啥？对，我就很怕就是这个。我跟他开玩笑，然后他又认真，他又不爽，然后他又发飙，我就很怕我现在这个同桌这样子。然后后最后一句话还有点刻薄，我说：“上帝啊，赐我一个帅哥吧，不然就换的好一点的同桌。”宋文杰我也认了啊,啊啊啊！宋文杰是谁呢？就是我之前吐槽过的，脸上痘痘很多的，然后还要把那个饭菜分给我吃的那个同学。他之前好像也跟我做过同桌、哦，对。然后我就觉得我当时那么嫌弃他了。但我现在是觉得说，天哪，没关系，即使即使是他也比我现在这个暴脾气同桌要好。哎呀，那个同桌真的是情商很不高，就是很没有办法控制自己的脾气，你知道，好可怕的一个人。这篇日记呢，记录于2011年的3月3日， 3月1日。我之前回忆过好几次这个画面，然后这一次我终于念到了，就是关于英语老师在课上，哎、呃，我不懂，那算不算捉弄我、嘲笑我，还是呃算是保护我之类的吧？就是我来念一下日记的内容啊。昨天英文完形讲到。啥女生青春期的时候会对男生很害羞，后来英语老师就讲说，看到女生脸红是，哎啥东西啊？反正就是嗯、呃，英文的一篇完形填空，然后讲到了、呃、什么男生看到女生会脸红之类的事情什么的，然后英语老师就说男生看到女生脸红是正常的，要是看到男生脸红那就不正常了。说完，全班就爆笑呢，因为老师可能就开了一个基佬的玩笑，你懂吗？就是男生看到女生害羞很正常，要是看到男生脸红呢，就啊，然后全班就爆笑嘛。全班爆笑之后呢，英语老师就很严肃的说，玩笑开一下就好了，指名道姓就过了哦，就不好玩了。然后他就一直说这个话，就是说玩笑开一下就好了，不要指名道姓这样子。然后我就在想说，指名道姓。他说的是谁？他说的就是我，是不是？因为我当时坐第一排，我就想说，是有人在我身后指我了吗？还是说念了我的名字，就是指名道姓说我，我是那个看到男生会脸红的人之类的。然后英语老师可能出于就是保护我的那个感觉，就说不要指名道姓哦，指名道姓就不好玩咯，就玩笑就开过了，什么什么之类的。我记得我当时就整个很窘迫。我当时就脸很红，然后我就低着头，我就感觉到他们肯定会把这件事联想到我跟陈帅身上，我就是那个看到男生会脸红的人嘛，对吧？我就觉得他们一定是这样子，但我日记里好像并没有很多的感触。我就说，老师讲的是我吗？也许大家都心知肚明了吧？就这样，就这么一句话概括了我当时的心情。但我其实我记得我当下是非常紧张跟害羞的。然后日记接下来说，十七号要体检啊，听说是一个一个拖，那我就放心一点了。这个我担心是什么呢？因为就是好像就是高三毕业要体检嘛，然后听很多人说有一个检查项目就是要脱裤子的，可是我是那种非常害羞的人，我是那种在那个厕所上小便的时候，我都要躲到那个蹲坑里面去的那种，我就不想让大家看见我的下体。我就很害羞，然后，哎，我也不知道我当时在怕什么。我是在怕人家笑我小吗？可是我也没有在在乎说人家夸我大什么的，应该也没有人会觉得我下面有多大之类的吧？就是那些男同学，我就觉得很害羞。我不知道为什么，就是因为我跟那些男同学可能关系也没有很好，然后我就很害怕他们看到了会怎么笑话我之类的。我不懂，反正当时我就非常紧张，我就很怕是，是我怕的是。大家看到了，因为如果只是医生看到，医生一个一个进房间，然后一个一个脱裤子给医生看，那好像没什么。但是我就怕，就是大家所有人都在这个房间里，然后医生说脱裤子，然后我脱了，然后所有人都看着我的那个，我就觉得好可怕。然后根据日记的内容，就是我好像得到了一个消息，说是一个一个脱，然后我就稍微放心了一点。但其实我也不知道当天检查会是什么状况，所以我就是有在担心这件事情。哎，我不知道是不是只有我，当时高考的时候有这个体检。现在大家就是高三毕业了，还有这个体检吗？就是要脱裤子什么检查？我我我现在都不知道那个检查到底是在检查什么。哎，我记得当时医生是让我脱裤子给他看了我的下体，但是这到底是在检查什么？检查我到底是不是男的吗？就是检查我到底有没有这个器官吗？还是说有没有长毛发育什么之类的？到底是在检查什么？因为他就随便看了一眼，他也没有。就是给我翻起来检查那些什么东西，他就是这样看了一眼，这样眼能看出什么东西啊？真的好困惑、哦。但是如果有人有答案的话，可以评论告诉我，就是那个检查到底是在检查什么。这篇日记呢，记录于2011年的3月10日。这个记录了我做的一个梦，然后这个梦感觉是有点禁忌的。昨天早上做了一个梦，梦里二舅舅这次回来要帅很多，就是梦见我二舅舅回老家，然后我二舅舅现在变得很帅。然后不知道为啥在梦里，二舅舅老从后面贴着我，然后两只手食指扣着我的手，不知道啥事。梦里还说。我这次走了，可能很久会见不到你了。怎么会这么肉麻呀？我好像并没有幻想过二舅舅吧？就是这个梦就有点禁忌，就感觉是外甥跟舅舅之间的偷情，有没有？这很怪。我小时候也有想过一件很禁忌的事，是关于我二舅舅的。因为我小时候就觉得我二舅舅超帅的，就因为我二舅舅是那种感觉是那种文艺青年，就是他以前会。弹吉他，然后他的打扮也是有在追赶潮流的那种。那个时候会穿那种背带裤，就是以前好像很港风的那种时尚。就是他年轻的时候是那样一个人。然后我小时候就觉得我二舅就是一个很棒的男人，然后我就很希望我二舅就跟我妈结婚，<笑>就是我希望我二舅就跟我妈结婚。那个时候我就啥都不懂啊，然后我就希望我妈可以嫁给一个好男人嘛，因为我反正我就不是很喜欢我爸，我那个时候。然后我就觉得我二舅是我心目中的好男人，所以我希望我妈嫁给他。那个时候我多大？我大概是在幼儿园时期，就是好像要上学前班，学前班是幼儿园之后嘛。反正就那那个时期还没有上小学，我那个时候也不懂得说啊，姐弟是有禁忌的，姐弟是不能结婚、不能在一起的，就如此禁忌，我还希望我妈跟我舅在一起。然后我现在这个日记里，二零一一年的日记里就做了一个这么禁忌的梦，是我和我舅在一起，啊，好恶心啊、哦！就是，但我发现春梦真的是没有任何逻辑的，就是并不是我白天想到了谁，然后晚上就会做梦梦到，并不是说我的春梦就是我内心真实的欲望。我有发现，因为我之前我梦到过我大学舍友，就是我做春梦梦见我大学舍友。可是实际上，那个大学舍友对我来说是完全没有任何性吸引力的，就是真实生活中完全不会想要跟他那啥。可是我却梦见了我跟他那啥，所以就是说梦真的是完全没有道理的，就是会做一些很奇怪的梦这样子。日记接下来是刚刚给小舅舅打电话，就是前面那段说的是我二舅舅，然后日记接下来这段说的是我小舅舅。刚刚给小舅舅打电话，然后他在电话里特奇怪。喝醉酒了，就说：“你有什么事？有什么事就跟舅舅说。舅舅那么疼你，舅舅帮你，就好肉麻。因为我当时，我舅舅平时不会跟我讲这种话的，我就觉得他可能是喝醉了，然后跟我讲这些，就是说啊，舅舅很疼你，然后舅舅，我舅舅真的蛮疼我的。就是现在我每次回福州什么，我小舅舅也都会。”特别招待啊，然后这样我就见他什么什么这种，他我就觉得就确实蛮疼我的。但是我当时就是第一次受到这种这种，就因为我觉得很少，我自己身边长辈们是很少这么真情流露，这么就是直接的表示对你的疼爱的那种，都是很含蓄的嘛。我觉得亚洲的家长基本上应该都是很含含蓄的在表达爱意，但是那次我就觉得啊，好。嗯，蛮肉麻的，我觉得蛮肉麻的。然后我在日记里说，难怪小舅妈说上次小舅舅讲那些话，他哭了。嗯，我现在想不起来说，说我舅妈跟我讲，我小舅舅跟他讲了什么话，然后让他哭了。我我一想到的是一个关于他们买车的事，因为那个时候我妈不在家，我妈在那个外地。所以我晚餐的时候都是去我小舅妈家吃饭，然后我小舅妈家离我家蛮近的嘛，就去她家吃晚饭。我小舅妈就会跟我聊天，说什么什么。我记得她跟我说了一件事情，是说，呃，我小舅舅给我小舅妈买了一辆车，然后一开始就是把钥匙给我小舅妈嘛。可是后来我小舅舅可能喝醉了，有一次我小舅舅就问我舅妈说：“我送你车，想要让你开心，你怎么看起来没有很开心？你为什么一点反应都没有？”就是。我小舅舅可能喝醉了，对我小舅妈讲了这个话，我就觉得这话蛮甜的，你不懂吗？就是我想要让你开心，但是你怎么好像没有开心？我送一辆车给你，你好像没有开心，你为什么没有开心？那样子，我觉得 so sweet。然后我在日记后面说，如果陈帅这么对我说的话，我也会哭惨了吧？<笑>陈帅对我说，我想要让你开心，你怎么不开心？哎呀，甜，蛮甜的，就是一个。蛮好的台词，我觉得。这篇日记呢，记录于二零一一年的三月十五日。我开始念日记的内容：我是不是太客气了？对家人，我以为跟我妈说，叫我姑去开家长会，她会问。他要不要去？结果他说好的。我可是高三哎，怎么也不想想会有啥大事啊？就是，呃，那个时候我高三嘛，然后我妈不在家，她在外地，那她就没有办法来开我的家长会。但我内心是觉得说，高三的家长会是很重要的，我内心是期待我妈回来，然后去开这个家长会。但是我表面上就说，呃，那我估计去就好了。然后我希望我这么说，我妈说不行，这可是你高三的家长会。我一定要回来参加，可是我说让我过去，我妈就说哦好的，所以我就是，嗯，所以我就是记得这个日记，我就说我可是高三哎、欸，怎么也不想想有啥大事，我是不是还是不够坚强啊？上次发了那个好像很懂事的短信，是为了让他就让我妈让我妈觉得这么懂事的孩子还不要回来照顾一下，我其实忘了是什么短信了，就是。因为我没有记在日记里嘛，我不知道是什么短信，但是推测就是很懂事的短信，大概就是装作我很懂事，说我不需要你，但内心就是渴望他回来的那种短信吧。这次家长会也是，我是不是太虚伪了？假装很 OK， 明明不 OK， 还想要装着很 OK 的暗示我不 OK， <笑>感觉好像绕口令，就是我就是很口是心非。我那段时间就是我希望我妈回来，但是我表现出的态度是。你不用回来，我很好，但我内心就是希望说，我说你不用回来，但是你回来啊，就是我发现很多人都是这样子的，就是你不直说你要什么，但是你又渴望对方从你这个话里面听出你真正的意思，然后并且做到。但我觉得这个行为非常糟糕，因为别人不一定能看穿你内心的真实想法。因为我是那种，我觉得我也是那种很好骗的人，只要你跟我说什么，我基本上我会信什么。我不会再去猜说你下面这个是不是还有别的意思。我就觉得，既然你都说了，那这就是你真实的想法。我会直接把这个你说的当成你内心真实的想法。这样 ，Anyway， 反正那个时候我就是想要我妈回来，但是我装作我很坚强，我一个人可以 handle 所有。我说我可以，然后我妈就真的哦，你可以，那好，你照顾好你自己。我妈就没有要回来这样。子。然后我在日记里说，真的，活着是一种修行。我真的功力尚浅啊，大姨在真不好啊。就是呃，大姨在是什么情况呢？那个时候我大姨要装修房子，然后她家也在我家附近。她在装修房子的话，她就没地方住嘛。她如果在租房子的话，就是一笔额外的开销。然后我那个时候就只有一个人在家，然后我就一个人住一套房子，晚上去，白天就在学校吃饭，晚上呢就去。我舅妈那边吃晚饭这样子，我大姨就想说，她刚好她家在装修房子，我家又这么近，她就来借住我家，而且负责了我的晚餐，就是我就不用去我舅妈家吃晚饭了，他就做饭。但我记得，那个时候我大姨做饭真的是让我觉得很生气。我觉得我妈做饭基本上会有肉有菜什么的，我小舅妈也是，我小舅妈就是会会兼顾到营养这方面，就是有肉有菜有主食什么。我大姨就是煮什么饭？我大姨就是煮了一碗稀饭，然后就是炒一盘胡萝卜和一盘黄瓜。然后我就觉得，这是我高三，我我当时真的觉得我高三这件是，就是小时候看很重，就是觉得如果高三耶，我应该吃一些很有营养的东西。你让我吃黄瓜和胡萝卜，你就让我吃这个。然后我当时就有点气，这样子。我记得我当时还要跟我妈抱怨这个事情。我接着往下念我日记啊、哦，就是大姨在真不好啊，太拘束了，就怕他会说我唱歌也，不敢很爽快的唱，憋死我了。为啥非要这个时候装修啊？就是说他为什么非要这个时候装修？因为我平时我自己在家的时候，我一个人的时候，或者我妈在的时候，我也是这样子，就是早上刷牙洗脸的时候，会把那个手机的音乐播放开，然后我就开始感觉跟唱卡拉 OK 一样，我就一边唱歌一边就是做事情，包括那个。洗澡的时候也是这样子，但是就是我大姨来我家，然后我就跟他没有那么亲近嘛，我就不敢在他面前大声的唱歌唱出来，然后我就觉得憋的好难受哦，而且就怕他会说我，他就是那种很爱批评别人的人，然后又很怕说，我是不是哪里又怎么样，他又会觉得我不 OK 什么什么之类的。然后日记最后一句呢，是在抄了 Maria Carey 的歌词。I can make it through the rain。对，就是抄了这一句。我可以通过这风雨，我可以穿越这场风雨。